0: Всем привет, с вами Андрей Лемон, и сегодня я поговорю про философию истории Карла Маркса. Критический переворот, совершенный Марксом в отношении гегелевской философии, заключается в следующем: Маркс воспользовался гегелевской идеей субстанции субъекта, однако представил ее не в виде деятельности абсолютного духа, а как практику, включающую в себя предмет деятельности, и таким образом как снимающую, так и одновременно восстанавливающую разрыв между сознанием и предметностью. В самом первом и самом важном из тезисов о Фьер-Бахе Маркс подчеркивает именно этот момент своего понимания практики. Цитата. Главный недостаток всего предшествующего материализма заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта или в форме созерцания, а не как чувственно-человеческая деятельность, то есть практика. Создав свой аналог гегелевской субстанции субъекта в виде общественно-исторической практики человечества, Маркс уже относительно него разрешает все прежние философские проблемы с позиции так называемого материалистического понимания истории. Проблема природы и проблема истинного познания предмета переводится тезисом номер два из чисто философской в практическую плоскость. Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, вовсе не вопрос теории, а практический вопрос, пишет Маркс. Это материалистическое понимание истории перебрасывает отношение к природе внутрь субъекта, то есть представляет его уже исключительно опосредованным деятельностью общества. В свою очередь все вопросы, связанные с абстракцией природы, снимаются. Окружающий чувственный мир, пишет Маркс, вовсе не есть некоторая непосредственная, от века данная, всегда равная себе вещь. Он есть продукт промышленности и общественного развития, при том в том смысле, что это исторический продукт, результат деятельности целого ряда поколений. В том же духе концепция сознания у Маркса изначально связывается с общественной деятельностью человека. «Сознание, — пишет Маркс, — никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием, а бытие людей есть реальный процесс их жизни. Сознание, следовательно, уже с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока существуют люди». Концепция человека и общества соединяются Карлом Марксом в тезисе номер три. Обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства. Соответственно, в революционной деятельности изменение самого себя совпадает с преобразованием обстоятельства. Вечная философская проблема человеческой сущности или человеческой природы разрешается через обращение к общественному целому в тезисе номер шесть. Сущность человека, пишет Карл Маркс, не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений. Маркс таким образом создает понятие общественной формы или общественной экономической формации, которая предстает как совокупность исторических общественных отношений. Определяющим фактором в складывании общественных отношений оказывается у Маркса трудовая практика, то есть производственная деятельность человека в определенных исторических условиях. Эта же практика в ее критическом значении должна привести к радикальному переустройству общества, то есть к революции. Свою формулировку цели критической практики, приходящей на смену философии, Маркс дает в знаменитом итоговом 11 тезисе. «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его», — пишет Маркс. Материалистическое понимание истории Маркс полноценно описывает в своей работе к критике политической экономии. Он пишет следующее. Мои исследования привели меня к тому результату, что правовые отношения, точно так же, как и формы государства, не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так называемого «общего развития человеческого духа», что наоборот, они коренятся в материальных жизненных отношениях. В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые от их воли независимые отношения, так называемые «производственные отношения», которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производственных сил. Совокупность этих «производственных отношений» составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка, и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. На известной ступени своего развития материальные производственные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями. Тогда наступает эпоха социальной революции. Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производственные силы. Буржуазные и производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса производства. Поэтому буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества. Однако марксовские сочинения дают весьма краткие описания того, каким именно образом произойдет этот скачок человечества из царства необходимости в царство свободы, в ходе которого власть перейдет в руки пролетариата и производственные силы общества будут обобщены. И того, что собой будет представлять последующий коммунистический период в истории человечества. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей Лемонт. Всем удачи и всем пока.